0: Muy buenas y bienvenidos a todos de nuevo a otro podcast de SomosEléctricos.com El podcast oficial donde cada semana te traemos todas las novedades sobre coches eléctricos, vehículos eléctricos, movilidad sostenible y energía sostenible también. Vamos a empezar con la primera noticia, la más desagradable de esta semana para así nos la quitamos del medio y luego ya el resto de noticias son mucho más agradables. Y es que, que probablemente ya lo sabréis porque ha sido... Eh, transmitido, ha sido dado a conocer por la televisión también y es que con el motivo del coronavirus con origen de Wuhan, China finalmente se confirma que el Salón de Ginebra 2020 ha sido cancelado es cierto que vamos, todos estábamos más o menos esperando que esto sucediese, era algo que sobre todo con el tema de, de la expansión de, de este tipo de virus en Europa, pues era quizás cuestión de tiempo, que eh, finalmente se diese por cancelado el gobierno suizo ha establecido y ha venido así la principal causa de esta cancelación la prohibición de grandes eventos que supongan más de mil personas y que como sabéis en el caso del salón de ginebra se cumple y sobrepasa con creces dicha prohibición tiene efectividad desde el 28 de febrero hasta el 15 de marzo por lo tanto como mínimo y por lo tanto cubre justo las fechas que estaban marcadas para el salón de ginebra que era del 5 al 15 de marzo Mauricio Tutterini, presidente del Salón del Automóvil, ha dicho lo siguiente uh, sobre este tema de la cancelación. Lamentamos esta situación, pero la salud de todos los participantes es nuestra principal prioridad y la de nuestros expositores. Se trata de un caso de fuerza mayor y una tremenda pérdida para los fabricantes que han invertido masivamente en su presencia en Ginebra. Sin embargo, estamos convencidos de que comprenderán esta decisión. Recordemos, como ya te he dicho, que el inicio del evento estaba previsto para el día 5 de marzo, estando los dos días anteriores, es decir, 3 y 4, reservado para prensa. Que ya sabéis que hay unos días que son para abiertas al público, puedes comprar las entradas y puedes ver todos esos coches. Y luego hay un par de días especiales que solamente está prensa y hay pues algún que otro determinado evento especial. Es una pena porque había muchas apuestas eléctricas que se habían anunciado en este evento. Y que finalmente, debido a la cancelación, pues vamos a ver cómo eh, mueve ficha cada uno de los fabricantes de automoción para presentar esos concepts o incluso coches de producción que estaban a punto de salir. Entre ellos, pues recordar que teníamos el concepto del Hyundai Prophecy, y el Dacia eléctrico, el primer Dacia eléctrico que iba a ser presentado. También podíamos ver el Renault Twingo CE que teníamos muchísimas ganas, o también pues el primer vehículo eléctrico de Evergreen y la famosísima. ...o el famosísimo fabricante de coches deportivos exclusivos, Koenigsegg, ...que también estaba anunciado que se iba a dar a conocer... ...entre otras muchas otras eh, pues, sorpresas que lógicamente íbamos a conocer. No cabe duda que es un duro golpe y es que todos los grandes eventos están siendo cancelados. El primero de ellos fue prácticamente el Mobile World Congress 2020... ...que como recordabais se iba a celebrar en Barcelona y que tampoco se pudo realizar... Además, también se canceló hace unos cuantos días el Salón del Automóvil de Pekín 2020 por el mismo motivo. Por lo tanto, estamos como hambrientos de conocer esas novedades que, pues, en las primeras meses de año, se dan a conocer y que muchos de esos coches salen al mercado pues, a lo largo del año. Veremos, como decimos, a ver cómo, cómo mueven ficha estos fabricantes. Es una pena, pero lógicamente hay cosas mucho más importantes como es la salud y si esto podía ser un riesgo para que este tipo de virus, el coronavirus, se extendiese por, por más personas, pues lógicamente está más que justificado. Ahora, digamos que uno de los grandes eventos que también está en juego son los Juegos Olímpicos de toque 2020, que como sabéis están previstos para verano y que se han dado, digamos, como unos cuantas semanas para tomar la decisión de si finalmente se realizan los Juegos Olímpicos de Tokio o no. No sabemos si será cancelación o se retrasarán o cómo lo harán en el caso de que suceda. Al igual que estos eh, salones que, o eventos tan importantes que es curioso que no tomen decisiones de decir bueno, pues lo vamos a retrasar unos cuantos meses. No, no. Simplemente se cancela y no hay noticias, al menos por el momento sobre que se vaya a realizar a lo largo de este año, sino que ya será para 2021. Como como decimos, todavía es pronto para conocer más información o qué decisiones pueden tomar en el, para el salón del automóvil en este caso, pero es una pena. Nos quedamos sin uno de los grandes atractivos, por no decir el más importante de, del mundo o de cada año, como es el salón de Ginebra que se celebra, como decimos, todos los años veremos a ver, y ya, como hemos abandonado estas noticias tristes, ahora vamos a contarte una noticia que te va a gustar mucho, porque vamos a hablar de una moto eléctrica, sobre todo si te gustan las motos eléctricas y si te gusta el fabricante Zero Motorcycles pues te va a gustar mucho más, porque vamos a hablar sobre su último modelo, así que venga ¡Vamos! Hace unas semanas eh, os hablamos en nuestra página web somoseléctricos.com de que eh, Zero Motorcycles iba a presentar su nueva moto. Ese momento ha llegado y es la Zero sr S. Tal y como se auguró en un inicio, finalmente se trata de una moto carenada que cuenta con un diseño realmente bonito y deportivo. Y quizás esta vez sea eh, uno de los diseños que más se parecen a una moto de combustión y que hay, no hay tantas diferencias con una... Eléctrica, tenéis fotos como siempre en nuestra página web somoseléctricos.com. Si buscáis en, en el buscador, pues cero motorcycles o cero eh, sr barra s, eh, tendréis ahí pues, las fotos para que podáis verlo al detalle. Pero lógicamente, cero motorcycle, que para muchos está considerado como el fabricante de, de motos, es el homólogo de Tesla en coches, pues para motos. Y por lo tanto, no solo diseño es lo que ofrece este nuevo modelo, sino como es costumbre en cero, incluye una serie de mejoras conforme a su catálogo existente. La marca asegura que ha mejorado la eficiencia de esta moto en un 13%, superando con ello el... lo marcado por su hermana SRF. Además, cuenta con una posición más erguida que mejora la conducción. El nuevo modelo SRS se ofrece en dos versiones, la estándar y la premium, y podrá adquirirse en un principio en dos colores, azul o gris. ¿Y qué podemos decir de las prestaciones, que seguro que estáis muy impacientes de conocerlas? Pues en ambas opciones, es decir, tanto la estándar como la premium, nos encontramos con un motor eléctrico de imán permanente interior de 82 kW de potencia y 190 Nm. Su velocidad máxima está fijada en este caso a unos 200 km hora. Sobre la autonomía, algo que también nos preocupa mucho en las motos, que ya como sabéis, tanto las motos de combustión como las eléctricas, la autonomía suele ser más baja que la de los coches. Pues en esta ocasión han conseguido hacer o lograr una autonomía de 259 km, que es cierto que si solamente se utiliza en carretera, descenderá unos 100 km, es decir, se quedará en 159 km con velocidades comprendidas entre los 89 km/h y 132 km/h. En ciclo combinado se estima una autonomía, es decir, ciclo, ciclo combinado, como sabéis, carretera y ciudad, pues entre unos 198 y 175 km. ¿Qué batería va a aportar esta, esta moto? Pues sigue siendo una batería pequeña, de lo que estamos acostumbrados lógicamente en el mundo de los coches, pero para una moto es un tamaño más que aceptable. Y es que tendrá una batería de iones de litio de una capacidad de 14,4 kWh. En cuanto a la carga, con el cargador integrado de 3 kW, los tiempos de carga pues, se calcula que esté entre unos 4,5 horas en cargar por completo la dicha, dicha batería. Y aquí sí que ya hay una diferencia entre las versiones, como sabéis, la estándar y la Premium. Ya que la Premium cuenta con un cargador de serie de 6 kW, es decir, el doble que la eh, estándar Y que, lógicamente, pues ofrece tiempos de carga mucho más reducidos, concretamente a la mitad, de 2,5 horas. Con la opción de carga rápida de 6 kW, la versión estándar consigue carga completa en 1,8 horas, mientras que la versión Premium lo hace en 1,5. Es otra de las grandes diferencias, que como decimos, la carga rápida de 6 kW viene de serie en la Premium y como opción en la estándar. Las dimensiones, por si os interesa, pues tiene una distancia entre ejes de 1450 milímetros, una altura del asiento de 787 milímetros y un peso que está o que oscila entre los 229 kilos y 225 kilos. Suspensión y frenos, pues monta en la rueda delantera una horquilla Showa de 43 milímetros de función separada de pistón grande, con precarga de muelle ajustable, comprensión y amortiguación de rebote. La trasera, sin embargo, monta un, monta, perdonad, un pistón de showa de 40mm con un amortiguador de depósito con precarga de muelle ajustable, compresión y amortiguación también de rebote. Sobre los frenos, pues hablaros que en los frenos delanteros monta unos Boss Advance MSC de calibre j Juan, radial de 4 pistones con cilindro maestro radial y discos de 320x5mm. Y por los traseros monta los mismos. Frenos de Boss Advance MSC, pero de con pinza flotante de un solo pistón. Y su disco es de 240 x 4,5 milímetros. Y finalmente, hablando de esta moto, ¿qué es lo que también estabais esperando? ¿Qué precio tendrá, verdad? Pues bueno, los precios anunciados de momento en Estados Unidos están marcados en $19.995 para la versión estándar y $21.995 para la versión premium. Lógicamente estamos ante un precio elevado para muchos, lógicamente estamos hablando de una moto, pero una moto lógicamente con unas prestaciones primero eléctrica, que ya sabemos que es una tecnología a día de hoy más cara que las normales, que las de combustión, y a su vez pues estamos ante, digamos, la moto eléctrica más avanzada del mercado o de lo que existe a día de hoy. Por lo tanto, aquellos amantes de las motos eléctricas o del mundo del motor y quiere darse el paso a pues eso, a tener una moto eléctrica en condiciones tendrá que tener un presupuesto aproximado de entre, pues, lo que hemos dicho, 19.000 y 21.000 euros. Veremos lo que cuesta en, en España porque, como sabemos, los precios de Estados Unidos cambian con los precios de España y de Europa. Y ahora pues vamos a seguir en la siguiente noticia, os vamos a hablar de nuevos avances sobre el Opel Corsa Eléctrico. ¿Por qué? Porque ha empezado a producirse y a fabricarse y ya empiezan a salir las primeras unidades de la fábrica de Zaragoza. Así que venga, vamos a hablaros cuáles son los objetivos de Grupo PSA de Opel sobre el Opel Corsa Eléctrico. Vamos a por ello. te avanzado, pues el grupo PSA ha anunciado que la planta que tienen en Figueruelas, Zaragoza ya ha empezado a producir la versión totalmente eléctrica del modelo icono de la planta que es el Opel Corsa, aunque como sabéis en esta planta también se fabrican otros modelos tanto de Opel como de Citroën y es que este nuevo Opel Corsa E que así es como se llama la versión eléctrica del Opel Corsa supone un importante hito para el sector de la automoción en España siendo la primera planta en producir en serie un modelo eléctrico como sabéis, el Opel Corsa es una adaptación de su versión de combustión, por desgracia, por lo tanto no ha sido pensado y concebido desde cero para ser eléctrico con todos los inconvenientes que suelen traer estas adaptaciones. Ya sabéis, túnel de transmisión, eh, huecos no aprovechables y un largo etcétera que conocéis de sobra. Aún así, vamos a ver qué tal está el Opel Corsa eléctrico porque puede ser una opción muy interesante para movernos por las ciudades. En esta planta de Opel, situada en Zaragoza, se fabrican todos los Opel Corsa del mundo. Es una de las características que tiene eh, esta fábrica y además es una de las que mayor rendimiento y producción tenía antes Opel, ahora PSA, en Europa siendo, como hemos dicho, su principal modelo a fabricar este Opel Corsa. En cuanto a su versión eléctrica, se han marcado el objetivo de producir de forma diaria 150 unidades. que si lo traducimos o lo extrapolamos a las unidades mensuales, te deberían de salir unas 4.500 unidades de Corsas eléctricos al mes. Pero, ¿qué tenemos que conocer de este Opel Corsa eléctrico? ¿Cuáles son las principales características? Aunque, como sabéis, tanto en nuestra página web como probablemente en algún podcast ya hemos hablado, pero quiero que conozcáis un poquito más pues esas principales pinceladas o características del Opel Corsa E. Primero, de todo, PSA cuenta con una plataforma que denominan Multi Energy, multi -energía, y ya os podéis hacer un poco la idea qué significa eso. Esto les permite fabricar en la misma plataforma tanto coches eléctricos, eléctricos como coches de combustión. Y esto supone una gran ventaja para optimizar costes en una primera instancia, aunque eh, seguimos teniendo esa duda de, al no ser una plataforma específica para coches eléctricos, no están sacando todo el provecho que quizás nos gustaría de, de esas ventajas que ofrecen los coches eléctricos, como tal, los pensados y fabricados desde cero. El Opel Corsa E comparte los mismos componentes que otros modelos eléctricos del grupo PSA, como ya han sido los anunciados Peugeot E208 o el DS3, Crosoba y Tense, cuyas características, es decir, componentes, son absolutamente los mismos. El Opel Corsa E tiene una batería de 50 kW de capacidad y que es una capacidad sin duda más que aceptable para el tipo o el segmento de coche que es, que es urbano. Esto nos va a permitir recorrer unos 330 km bajo el ciclo WLTP con una sola carga de dicha batería, por lo tanto para el día a día y para pequeños viajes diarios tenemos más que suficiente con esta batería. El motor, el motor es de 100 kW de potencia, que se traduce a unos 136 caballos y permite tener una aceleración muy rápida en los primeros kilómetros, alcanzando los 50 km en 2,8 segundos y haciendo los 0 a 100 km hora en 8,1 segundos. Lógicamente, sus versiones de combustión no alcanzan esta cifra ni de lejos. Y esto es una muestra más de una de las ventajas que tienen los coches eléctricos, la entrega de par motor instantáneo. Sin embargo, y por poner un pero, que para mí es el gran pero, al igual que no haya sido pensado desde un inicio para ser un coche eléctrico, sino que es una adaptación, viene un gran pero, es su precio, porque parte de 29.900 euros, un precio que vamos a ser sinceros para ser uno percorsa es un precio muy elevado. Y más si vemos los precios de sus homólogos de combustión, cuyos precios es prácticamente un tercio de lo que cuesta. Es decir, el precio de partida de los modelos de combustión son 10.900 euros, mientras que su versión eléctrica es 29.900 euros. Aquí es un, un nuevo debate que hemos hecho en muchas otras ocasiones, es si realmente quieren vender este vehículo o no. Porque poniendo ese precio, pues va a ser complicado que la gente se gaste 30.000 euros en un Opel Corsa. No lo vamos a negar. Es un Opel Corsa. Es un utilitario. Es un coche pequeñito. Es un coche pues, que está pensado para lo que es y está muy bien. Pero claro, mmm, es un poco... Mmm, no tiene lógica que alguien se gaste 29.900 euros quizás en un Opel Corsa eléctrico. Teniendo opciones, por desgracia, de combustión un tercio más baratas. Esta es lo que todavía nos queda a todos por luchar muchísimo para que los precios sean equitativos y que sean similares a los precios de combustión. Admitimos quizás que sea un poco más caro, pero no esa diferencia tan grande, ¿verdad? Y como siempre me gustaría conocer vuestra opinión al respecto. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Qué opináis sobre el Opel Corsa Eléctrico? ¿Qué opináis sobre la diferencia tan animal que hay en algunos casos de precios? Si realmente es por costes de fabricación o porque realmente no quieren vender coches eléctricos y ya para acabar en la última acabar la sección de noticias ¿eh? todavía nos queda el espacio Tesla os vamos a hablar de Polestar porque ha anunciado un nuevo prototipo y ha mostrado algunas fotos super chulas, pero yo os voy a contar un poquito más de este coche, eso os va a ser en la siguiente noticia Y sí, Polestar tiene un nuevo concepto de berlina eléctrica que le ha denominado Precept y que iba a ser presentado en el Salón de Ginebra de 2020. Iba, porque lógicamente ya os hemos anunciado que ha sido cancelado esa feria tan importante y que tantas novedades nos iba a traer. Aún así tenemos información, tenemos fotos de este Polestar Precept que es lo que os vamos a comentar a continuación. Se trata de un sedán de cuatro plazas totalmente eléctrico bautizado como Polestar Precept y aunque es bastante similar al Polestar 2 tiene unos acentos más minimalistas. Su distancia entre ejes es de 3,1 metros por ejemplo, por dar un dato diferencial al Polestar 2, más alargado. Thomas Ingelat, CEO de Polestar, ha indicado lo siguiente. Percept es una declaración, una visión de lo que Polestar representa y lo que hace que la marca sea relevante el coche es una respuesta a los claros desafíos de nuestra sociedad e industria que se enfrentan a día de hoy. No se trata de un sueño de un futuro lejano. El Polestad Precept anticipa los vehículos del futuro y muestra cómo aplicaremos la innovación para minimizar nuestros impactos medioambientales. No se conocen detalles acerca de sus características técnicas, pero sí de la tecnología que integrará y los materiales que se usarán. Y que va a ser, como hemos dicho, al ser un concepto, digamos que tanto de diseño como de tecnología, lo que es los próximos vehículos de Polestar se van a alimentar. Además, en el campo tecnológico orientado a la conducción autónoma, ya ha anunciado que incluirá sensores LIDAR con dos radares y una cámara de alta definición. También en este modelo se van a eliminar por completo los retrovisores y espejo interior por cámaras. Algo que ya estamos cada vez viendo más y que a mí personalmente cada vez me gusta más. No he tenido la ocasión de probar ningún coche todavía con, con esas cámaras, pero creo que pues, puede ofrecer ventajas que a lo mejor los espejos tradicionales no traen. Nos costará acostumbrarnos probablemente, pero bueno, ofrecerán ventajas, eso estoy convencido. Con respecto a los materiales, la marca Premium de Volvo se rinde hacia los materiales sostenibles y va a promover su uso. Entre dichos materiales se encuentran el lino de becón para los paneles interiores y los respaldos de los asientos, y además ofrecen mejoras significativas con respecto a los materiales convencionales, incluyendo hasta un 50% de ahorro en el peso y un 80% de reducción de los desechos de plástico. La superficie de los asientos están tejidas en 3D a partir de botellas recicladas, como los cojines y los reposacabezas están hechos de vinilo de corcho reciclado mientras que las alfombras están hechas de redes de pesca recuperadas. Por otra parte, también han querido adelantar los nuevos avances tecnológicos. La próxima generación de HMI que va a ser impulsada por Android y se basa en la estrecha colaboración de Polestar con Google. Se podrá hacer uso de ella a través de una pantalla central de 15 pulgadas orientada de forma vertical, que nos recuerda algún que otro vehículo eléctrico de Tesla, y un panel de instrumentos de 12,5 pulgadas. El panel de instrumentos también albergará una serie de sensores inteligentes como de proximidad y de seguimiento ocular. Este último posibilita que el coche controle la mirada del conductor y ajuste el contenido de las distintas pantallas en consecuencia. Ha querido decir el jefe de diseño del Polestar, Maximilian Missoni, lo siguiente. La estética del, Percep, Polest, bueno, del Polestar Percept se basa en la tecnología de vanguardia en lugar de mirar hacia atrás en el tiempo a las referencias históricas automotrices. En Polestar vemos la tecnología como un facilitador, como una herramienta para resolver los problemas de nuestra sociedad y traducimos esta actitud en un nuevo conjunto de principios de diseño. La combinación de materiales sostenibles y sistemas inteligentes de alta tecnología abre un capítulo completamente nuevo de diseño de lujo, de vanguardia y muestra hacia dónde se dirige Polestar. Veremos, a ver, yo tengo muchísimas ganas ya de conocer... Polestar, sinceramente, de conocer el Polestar 2, de ver cómo se introduce en el mercado europeo. Si es de Volvo, que es de Volvo, lógicamente Vol es, Polestar es una subdivisión de Volvo, pero centrada y focalizada en coches 100% eléctricos. Tengo muchísimas ganas de, de ver cómo, cómo entran en el mercado, cómo, porque me parecen primero coches bonitos, apuesto, una apuesta muy acertada, con unas prestaciones adecuadas y aunque hay mucho que conocer todavía del coche, cada vez me llama más la atención este fabricante o esta subdivisión de Volvo llamada Polestar. Y este Pol Polestar Percept, si veis las fotos del concept, aunque es un concept, las tenéis como siempre en nuestra página web somoselectricos.com, en la descripción del podcast en iBox os dejamos también el enlace para que podáis ver las fotos tanto del exterior como del interior y es una auténtica maravilla. Estéticamente me parece un coche precioso, aun siendo un sedán... Eh, tiene ese toque deportivo bestial y el interior minimalista, pero se ve que es, va a ser de calidad, muy cuidado, muy futurista. Vamos, lo, para mí lo tiene casi todo. Así que estad muy atentos a Polestar porque puede dar grandes sorpresas en los próximos meses o en los próximos años. Y ahora ya, sin perder más tiempo, nos vamos al espacio Tesla porque tengo dos cosas que contaros en este espacio Tesla. Por una, va a ser el maletero del Tesla Model Y, que lo hemos podido ver, y por otra, pues el avance tecnológico que tiene Tesla frente a la competencia. Así que venga, vamos a por ello. Este espacio Tesla lo vamos a empezar hablándote muy brevemente del maletero porque ya sabéis pocos secretos esconde ya el Tesla Model E para todo el mundo, pero aún así hay todavía cuestiones que no se habían visto antes en los modelos de producción hasta ahora. Uno de ellos es el maletero trasero del Tesla Model E, una incógnita que gracias a dos usuarios que han podido fotografiar el maletero podemos ver que se trata de un maletero con un tamaño muy grande. Recuerda que Tesla empezará a entregar los primeros Teslas Model E en la segunda quincena de marzo de 2020, es decir, en 15 días y lógicamente en ese momento vamos a recibir un montón de información de los propios usuarios, reviews, eh, detalles, acabados, etcétera Y que lógicamente en somoseléctricos.com os vamos a informar de cada una de las novedades. Algunos de los peros inconvenientes que algunos usuarios habían reportado al comprar un Tesla Model 3 o al verlo todavía antes de, en las tiendas de Tesla antes de comprarlo era el maletero trasero. Recuerda que el ser un coche eléctrico tienes dos maleteros, en el capó y en el... Que sea, y en, en el eh, bueno, en el, en el capó lógicamente, en la parte delantera donde en teoría están los motores de combustión y en el maletero trasero. También es conocido como trunk y frank, ¿vale? En inglés, maletero delantero, y maletero trasero. La apertura en el Tesla Model 3 eh, era muy criticada porque el portón no se abría de forma sí que se abría de forma completa, pero la boca de entrada para meter eh, quizás elementos muy grandes pues no era todo lo grande que se deseaba. Sin embargo, en el Tesla Model Y, al ser un coche más alto, es un estilo más sub, la apertura se realiza con el portón completo, haciendo que el acceso de objetos sea muchísimo más cómodo. Y esa es una de las grandes diferencias, por no decir casi la única, excepto en el diseño estético un poco más alto, del Tesla Model Y e y del Tesla Model 3. Al ser más alto, lógicamente también lo que hemos podido ver en las fotos, que como siempre las tenéis en SomosElectricos.com de estos usuarios que os comentamos el hueco que hay detrás, de, es decir, en el fondo, es todavía muchísimo más grande que en el Tesla Model 3. Por lo tanto, vamos a poder llevar una gran cantidad de, de, de cosas en el, en el Tesla Model Y. E. Además, si esto no fuera, si no fuera suficiente, también existe la posibilidad de abatir la plaza central, por lo que nos permitirá meter objetos alargados, como por ejemplo esquís. Y si ya se necesitase más espacio, se abatirían todas las plazas traseras. Además, el Tesla Modelic recuerda que va a tener la posibilidad, no de un inicio, de poner una fila de asientos más para que puedan ir 7 ocupantes. Obviamente esa plaza de más, en caso de que el uso de uso verá afectada el tamaño del maletero, lógicamente, porque se mete prácticamente esa tercera plaza en el maletero. Pero en caso de no usarse siempre se puede tumbar y lo que es el espacio y habitabilidad es lo más parecido a las opciones de 5 plazas. Así que agradecer tanto a Thomas, Andre Davik y Josh Jones por las fotos que nos han facilitado, que han facilitado y han publicado en sus redes sociales y que como decimos os hemos dejado en nuestra página web somoseléctricos.com, para que puedas verlas al detalle. Eh, tienes el enlace, como siempre, en los comentarios, no en los comentarios, no, en la descripción del podcast de iBox. Y la otra parte que os quería comentar sobre, sobre Tesla es que eh, un completo análisis de las tripas del Tesla Model 3 por parte de Nikkei Business ha demostrado lo avanzado que está Tesla en cuanto al uso de tecnología frente a su competencia. Eso ya sabíamos que Tesla iba con un paso por delante, ¿vale? Pero quizás no nos esperábamos el resultado de ese estudio o de ese análisis. Se ha centrado especialmente o ve donde más ha avanzado está Tesla es en el hardware 3 que montan pues todos los vehículos de Tesla, el Model 3, Model S, Model X y en un tiempo donde o oh, bueno, cuando salga al mercado, el Tesla Model I. E. Y es que se trata de un ordenador muy potente pensado para procesar millones de cálculos por segundo y que está destinado para la ansiada conducción autónoma. A día de hoy, dicho hardware está a años luz de lo que puedan ofrecer otros fabricantes de automoción, como ponen en el ejemplo de Toyota o Volkswagen. Es más, estiman que estos fabricantes serán capaces de ofrecer todo ese potencial, pero dentro de seis años. Tesla, al ser una empresa joven dentro de automoción, tiene mucha más agilidad que otros fabricantes que están atados por contrato a proveedores. Proveedores que en ocasiones no ofrecen la tecnología más puntera del mercado. Algo que Tesla está aprovechando muy bien para tener una importante ventaja competitiva en sus coches. Tesla y Elon Musk ha dicho muchas veces que esta empresa, o Tesla, no es un mero eh, fabricante de automoción o un fabricante de coches sino que es una empresa tecnológica y lo han demostrado siendo siempre pioneros en muchas funcionalidades que poco a poco se empiezan a ver en el sector de la automoción por ejemplo, y por decir una tontería las actualizaciones por aire es algo que Tesla tiene implementado pues desde el inicio del Tesla Model S sin embargo, la mayoría de fabricantes, y estamos hablando de 2012 no ofrecen esta opción o empiezan a anunciarlo en sus modelos más caros y exclusivos como Wow, qué avance, qué novedad! Y esto solamente es una tontería de todo lo que Tesla tiene ganado de camino y que el resto de fabricantes poco a poco se van copiando o se van adaptando a lo que el camino que está marcando Tesla. Y es lo que quiere Tesla realmente, que sean ellos lo que, los que marquen el camino y los demás les sigan la tendencia. Primero, y lo están haciendo, primero con los coches eléctricos, luego con la tecnología, con todas esas novedades que van implementando en los vehículos ...de Tesla y que luego poco a poco vamos viendo cómo van apareciendo en otros fabricantes... ...pero lógicamente llevan una gran diferencia tecnológica... ...que como dice el estudio este, es al menos de 6 años... ...y 6 años, ya os puedo asegurar, que da para muchísimo... ...y que dentro de 6 años llegarán los actuales fabricantes, según el estudio... ...a lo que hoy en día es Tesla en cuanto a tecnología... ...pero imaginaros dentro de 6 años dónde estará Tesla probablemente les vuelva a sacar todavía más ventaja si lógicamente no se ponen eh, las pilas y se ponen a trabajar muy seriamente el resto de fabricantes. Y esto ha sido las dos cositas que os quería comentar yo en el espacio Tesla, por una parte el maletero del Tesla Model Y y esto que me ha parecido muy curioso y que creo que era de interés que se supiese que Tesla va, lleva una delantera muy importante en cuanto a tecnología, que lógicamente no es la empresa de automoción más perfecta del mundo. ...tiene muchísimos errores... ...pero tecnológicamente a día de hoy... ...no hay quien se le acerque... ...y eso es algo que se puede valorar a la hora de adquirir... ...un coche u otro... ...yo por ejemplo estoy... ...a mí me encanta la tecnología y es algo que... ...dentro de Tesla me encanta... ...que siempre sean punteros y que tengan... ...tecnológicamente ese avance... ...y que digamos que tienen cosas... ...que no voy a poderlo tener en otro vehículo... ...por ejemplo a la hora de que me quisiese comprar... ...un coche eléctrico a día de hoy... ...así que bueno... Como siempre, quiero conocer vuestras opiniones, dejar vuestros comentarios pues, sobre cualquier cosa que hemos hablado en el podcast, tanto de las noticias como en el espacio Tesla o de una parte del espacio Tesla, lo que queráis, sugerencias, recomendaciones, lo que queráis. Y así lo podemos compartir en el próximo podcast y poco a poco nos vamos enriqueciendo y conociendo pues, muchísimo más entre todos, ¿vale? Así que espero como siempre vuestros comentarios y los comentaremos y los hablaremos en el próximo podcast. Y ahora ya vamos a dejar el espacio Tesla y vamos a ver los comentarios que habéis dejado en el anterior podcast, que seguro que han sido muy interesantes. ¡Vamos a por ellos! Y vamos ya a por ver qué habéis comentado, porque habéis sido bastantes. El primero de ellos nos ha enviado, pues, mediante formulario, eh, lo, su mensaje, lo que quiere que transmitamos. Y es Marcos Ortega Regue que dice, «Quisiera agradeceros el trabajo de difusión que realizáis, y es que es un gran trabajo. También quiero informaros de una matización sobre lo que indicáis error en el eGolf. Al parecer, las ubicaciones de las bolsonideras en el navegador». Soy propietario de uno desde hace un año y con 33.000 kilómetros de experiencia y pongo en vuestro conocimiento que la ubicación de las gasolineras son destinos especiales, al igual que las farmacias, comisarías, etc. Puedes seleccionar los destinos especiales que puedas visualizar, como por ejemplo los puntos de recarga. Por lo tanto, no se trata de un error, simplemente es una elección que debe hacer el usuario del vehículo de qué es lo que quiere ver en el display de Info Entertainment. Os agradecería y hicieréis alusión a este comentario en vuestro próximo podcast. Mi enhorabuena, mi enhorabuena por el programa. Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias por esa información, porque, y lo primero, enhorabuena por ese Volkswagen e-Golf y su primer año de vida con 33.000 kilómetros. Está claro que ha recorrido un montón de kilómetros en el primer año. Y agradecerte enormemente pues, que hayas comentado esto, porque yo era consciente de que para mí eso era un error, pero ya está claro que no es un error, sino que está... Son puntos de interés y que se pueden modificar. Así que, muchísimas gracias. También en los comentarios del podcast habéis dejado Juanjo M. que dice, eh, sí, es una alarma de aceite para las puertas. Esto se refiere porque hablamos del Audi e que estaba dando mensajes de cambio de aceite cada X kilómetros. Y bueno, viene por ahí la guasa. <ríe> Televerde nos dice, personalmente no creo que el Volkswagen ID3 sea el vehículo eléctrico que marque un impacto inmediato. Para mí los grandes titanes para este 2020 son el Seat Mi Eléctrico, el Volkswagen Up, eléctrico y no recuerdo el otro. Por más que no tengan refrigeración líquida, sí tienen un precio accesible. Un abrazo latino. Muchísimas gracias Televerde. La verdad que el Seat Mi Eléctrico, el Volkswagen Up y probablemente el otro que no recuerdas es el Skoda City Go, eléctrico que parte de 17.000 euros y hay rumores de que con las ayudas se pueda quedar en 12.000 euros en, en España, puede ser una opción muy, muy interesante. Es cierto que tecnológicamente en el interior, etc., no vamos a esperar una gran cosa, pero bueno, por 12.000 euros, movernos con un coche eléctrico por la ciudad puede estar muy bien. Ya nos dirás en el próximo podcast, del Verde, si era ese el otro que, que, que nos recordabas. A ver si hemos acertado. Lalo33 nos dice, nuevamente traigo noticias sobre El Salvador. A partir del 18 de febrero se puso en venta el primer auto eléctrico en mi país y es el Hyundai Ioniq, solo la, la versión Limited con la batería de 38,3 kWh y un precio de 39.900 dólares americanos. A día de hoy ya había 7 vehículos eléctricos circulando en el país, 100 motos eléctricas y un solo punto de carga. Según periódicos salva salvadoreños, además que se plantea introducir 14 electrolineras a lo largo del año 2020. Ahora solo tengo una duda, si los aranceles para la importación en mi país para este tipo de vehículos es del 0%, el precio de 39.900 dólares es justo o creen que ha sido inflado, o afectan otro tipo de impuestos que hacen que aumente el precio, o ese es el precio real del auto solo que sin ayudas, muchas gracias y excelente programa. Bueno, pues eh, respecto al precio del Hyundai Ioniq de 39.900 dólares, eh, en España no está muy diferente a ese precio. Sí que es cierto que hay muchas cosas que, lógicamente, tendrían que, que valorar cada país y adaptar cada precio a lo que cada país pues tiene de poder económico. Porque entiendo que el poder económico de una persona o el sueldo de una persona en Estados Unidos no es lo mismo que, a lo mejor, el sueldo de una persona en otro país. Y, lógicamente... Eh, el esfuerzo de adquirir un coche por ese precio no es lo mismo en un país que en otro. Te agradezco muchísimo, Lalo 33, que nos vayas informando sobre todas las novedades de tu país, del de Salvador, y que vemos que de forma continua están, estamos recibiendo ese feedback de, de que hay movimiento de vehículos eléctricos en, en dicho país y que poco a poco se están animando. Carlos NG nos dice, me gusta la idea, será un gran sucesor del Golf. Y a mí sí me gustan los interiores y tiene un maletero decente. Muchas gracias Carlos. La verdad que a mí el interior también me gusta. Aunque mucha gente diga que es plástico y tal, a mí pues le, le da un toque distinto. A mí me gustó personalmente. Joaquín nos dice, Audi chapuza. Esto no me lo esperaba. Lo tendré en cuenta. Postdata. Un coche eléctrico igual a bajas emisiones. Una... Eh, uf, no sé qué pones. Una canoa igual cero emisiones. Considero un grave error decir cero emisiones a un coche eléctrico ya que no es cierto. A ver, un, un coche eléctrico cuando ya está fabricado no emite ningún tipo de emisiones. Otra cosa sería el debate que podríamos tener de cuántas emisiones eh, equivale o cuesta hacer un coche eléctrico. Se están haciendo un montón de esfuerzos para que las fábricas de coches eléctricos sean eh, de cero emisiones, es decir, que utilicen energía totalmente renovable que no suponga que esa energía o esa electricidad venga de otros medios contaminantes. Se está haciendo ese esfuerzo. Y luego tenemos dos anónimos, el primero dice... Jaja, ¿cuánto ha pagado por la sección Volkswagen por su sección? Solo hacen chapuzas y engañan a la gente, aparte de ser unos asesinos indirectos. Matan más que la gripe por contaminación. Suena esto a vendidos. Pues la verdad es que eh, hemos recibido 0 euros de Volkswagen, así que simplemente estuvimos en el evento presentación eh, de Volkswagen en Madrid y simplemente... pues Quise transmitiros lo que yo viví, lo que yo vi del Volkswagen eh, y 3 Lógicamente, hay otras partes de Volkswagen que pueden ser muy, muy criticables y son criticables, como todo el escándalo de Dieselgate y que eh, mucha gente to o todo el mundo nos sentimos engañados, eso está claro. Pero bueno, mmm, yo simplemente me baso pues, en lo que pude ver de Volkswagen y 3 y Anónimo nos dice también: ¿En serio, barato ese renting que está calculado solo a 10.000 km? Ah, que hay que hacer más para ahorrar respecto a la gasolina. Entonces que digan que el precio real para 20.000 km al año se hace una plataforma eléctrica con acabados propios de Mattel o Fisher Price. Que alguien me convenza de que es mejor que un N en Hero, por ejemplo. Si veis la presentación, eh, el precio real del Fresh Edition es de 46.000 euros. Como no es pabile Volkswagen, la hostia será monumental. Y viene el lobo a Alemania, Tesla. Ya veremos aparte cómo va el suministro de baterías, todo en manos de LG, que no están dando abasto. Y cuando se fabrique sus baterías en Oriente ya estarán con los de estado sólido. Mal, muy mal, Volkswagen. Bueno, a ver, eh, yo entre un ID3 y un Eniro un a igualdad de precio, pues lógicamente el Eniro puede ofrecer unas características y unas prestaciones mucho mejor. Yo sí que he tenido la posibilidad. De probar un Kia ENIRO y la verdad es que como coche está muy bien. Eh, ya será un poco por, por gustos. De prestaciones, está claro que el ENIRO gana. Hay otras cosas que, por ejemplo, me gustan más del Volkswagen ID3, pero eso ya va a gustos. Para mí, el ID3 es más un, un coche prototipo. Prototipo, me refiero a la hora del diseño, a la hora de. De, de cómo es que por ejemplo el Niro que el Niro ya es se nota que es más un coche vale aunque sea un coche eléctrico más un coche y eso ya irá por gustos yo si tuviese que comprarme un e Niro o un Volkswagen ID3 pues du dudaría no sabría deciros exactamente ahora mismo cuál me compraría sí que tengo claro que si tuviese que comprarme un coche eléctrico a día de hoy sería el que llamas tú el lobo a ah, Alemania el lobo de Alemania o el lobo el lobo que va a ir a Alemania que va a ser un Tesla pues sí, eh, Tesla para mí tiene mucho de los componentes o de las cosas que me gustan, ya he dicho, tecnología, unas prestaciones bestiales y, y bueno, y diseño, para mí los Teslas por fuera me encantan, todos los modelos, tanto el Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Model 3 y el Tesla Model Y, aunque no lo he visto en persona, pues también me parece bonito, pero bueno, eso ya va a gustos. Y ya solamente me queda, antes de despedirme, daros las Gracias a esas 49 personas que habéis dado me gusta, que habéis sido Emilia Aguilar, Francisco José García García, Javier Rodríguez Delgado, Diego Fernández, Peisoto Corella, Pablo García PDA... Miner77, Manolo Hernández-Sesma, Das Paco Zamora, Julio Vázquez Flores, Antonio López Medina, Tirsovich, Francis, Carlos NG, Lalo33, David León, Ángel Alberto Salañón, J. Javi, Darkness Wardog, Denis, Raunet, Cristian25, Drogfiev, Rafa Hernández Domenech, Álvaro Ortiz López, Joan Colmón, Fernando Pina, P. García, Proper Goles, Willy Pacheco, Xavi KTM, Telmo Romero, Goku, El Ruisi, Aitor Ordorica, Zen, Joaquín, Antonio, Walsax, Verde, Luis de Lugo, Yosu, Alberto González Barranco, Salore, Manuel Parrilla, Manuel Pecellin Cantillo y Eloy Asensio. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo, que veo que estáis semana tras semana ahí escuchándonos, y eso, pues la verdad es que reconforta todo el esfuerzo y todo el trabajo que supone emitir cada semana un podcast de casi una hora. Así que, muchísimas gracias. Por mi parte nada más, os dejo ya tranquilos después de tantos minutos de brasa espero que tengáis una semana excelente y nos veremos la próxima semana con otra entrega del podcast y como siempre podéis seguirnos en nuestra página web somoseléctricos.com. todos los días publicamos noticias novedades sobre los vehículos eléctricos así que te recomendamos que sea uno de los medios que visites de forma diaria para estar informado de esas novedades más importantes también en nuestro canal de Youtube estamos muy activos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y nuestro canal de Instagram. Y recuerda que también tenemos un canal de Telegram de difusión donde ahí pues publicamos todo el contenido que realizamos a lo largo de la semana. Por mi parte, nada más. Espero daros sorpresas pronto novedades, cambios, porque creo que a lo mejor os puede gustar y que quizás pues puede ser un, algo que, que esta comunidad la unamos muchísimo más estar muy atentos porque estoy trabajando en ello, quiero hacerlo muy bien antes de lanzarlo, pero estar muy atentos. Por mi parte, nada más, lo dicho, que paséis una excelente semana y os esperamos la próxima semana con otra entrega del podcast. ¡Adiós, amigos!